0: Arnie Johnson, l'affaire du diable du Connecticut. L'affaire du diable du Connecticut, puisque c'est ainsi qu'elle a été nommée par les journalistes, débute le 16 février 1981. Arnie Johnson, âgé de 20 ans, est un employé de l'entreprise Right Tree Service, une société d'élagage d'arbres basée à Wellingford, dans le Connecticut. Ce matin-là, Arnie téléphone à son patron pour dire qu'il ne se sent pas très bien. En vérité, c'est un mensonge. Il a simplement la flemme d'aller travailler et préfère rendre visite à sa compagne, Debbie, qui travaille dans un chenil non loin de leur domicile où ils se sont installés depuis peu. En cours de matinée, il retrouve sa compagne ainsi que sa sœur Wanda et la cousine de Debbie, nommée Marie. Debbie Glatzel est également âgée de 20 ans au moment des faits et les deux jeunes filles qui l'accompagnent sont des adolescentes de 14 et 16 ans. Elles ont pris l'habitude de traîner dans ce chenil pour jouer avec les chiens. Arnie salue le propriétaire des lieux, Alan Bono. Ce bon vivant âgé d'une cinquantaine d'années connaît bien le couple, puisqu'il est également le propriétaire de leur maison. Arnie Johnson l'a toujours trouvé sympathique. Pourtant ce jour-là, pour une raison inexplicable, son comportement va changer. Il est midi, et Bono propose d'offrir un repas à tout le monde. Ils partent dans un petit bar local qui ne sert pas que de la bière, mais aussi quelques plats locaux. Le problème, c'est que Alan a un sacré penchant pour l'alcool, et s'amuse à boire plus que de raison. Il incite même les filles et Arnie à retourner au chenil, prétextant qu'il les rejoindrait plus tard. De retour sur son lieu de travail, Debbie est inquiète. Elle ne veut pas alerter Arnie, mais elle sait que lorsque son patron a un coup dans le nez, il peut se mettre à faire n'importe quoi. Elle demande à sa sœur et à sa cousine de rentrer chez elle, mais les jeunes filles mettent du temps à se décider. Entre-temps, Alan revient du bar, très éméché. En présence de la jeune Marie, il commence à avoir un comportement indécent. Il attrape l'adolescente par la taille. Il dit qu'il veut juste s'amuser un peu, mais Arnie s'y oppose. Il ordonne de la lâcher. Une bagarre finit par éclater. Debbie essaye d'empêcher les deux hommes de s'empoigner, mais c'est impossible. Marie court se réfugier dans la voiture. Dans la pièce principale, restent encore Wanda et Debbie. Les deux jeunes femmes ne reconnaissent plus du tout Arnie, qui habituellement est si gentil. Son visage semble avoir changé. Il se met à grogner, ses traits se durcissent et sans prévenir, il sort un couteau de poche. La lame de 13 cm sera suffisante pour donner la mort à Alan Bono. Avec une rage folle, il s'acharne sur l'agresseur de sa belle-sœur, causant des blessures profondes et mortelles au niveau de la poitrine. «» Les enquêteurs avoueront plus tard qu'il faut une grande détermination et une sacrée force pour infliger de telles blessures à un individu. Habituellement, ce genre de couteau est prévu uniquement pour tailler des petits morceaux de bois ou couper des branches. Après son crime, Arnie Johnson prend la fuite et sera retrouvé dans la journée, à plus de trois kilomètres de là. Il avait trouvé refuge dans un lieu abandonné, mais ne pouvait expliquer pourquoi il s'y était retrouvé. Le lendemain, la police de Brookfield reçoit la visite de la démonologue Lorraine Warren. Selon elle, si Arnie Johnson a agi de la sorte, c'est parce qu'il était possédé par le diable. Elle raconte alors une histoire rocambolesque n'impliquant pas seulement Arnie, mais aussi l'un des jeunes frères de Debbie, David Glatzel. Près d'un an auparavant, le 3 juillet 1980, Debbie et ses jeunes frères, dont David, âgé de 11 ans, arrivent dans un vieux ranch loué par Alan Bono. La bâtisse a son charme mais il faut passer un bon coup de nettoyage. La propriété comprend un vieux puits qui a tout de suite séduit le jeune couple, Arnie et Debbie. Pendant que les deux amoureux s'occupent de la cour, les jeunes garçons entreprennent d'explorer les lieux. Dans l'une des chambres, il y a un vieux matelas à eau. Il s'amuse à sauter dessus. Seul David reste un peu en retrait. Il est soudainement pris d'un sentiment de malaise. Un peu plus tard, lorsqu'il se retrouve seul, un vieil homme lui apparaît. Sur le coup, il ne saurait dire s'il s'agit d'un ermite ou d'un fantôme. Ce dernier le pousse brutalement sur le matelas d'eau en lui hurlant « Méfiez-vous !» Il ajoute également qu'il compte s'en prendre au couple s'ils emménagent dans le ranch et sur ces mots, il disparaît. David essaye d'avertir le couple ainsi que sa famille mais évidemment, personne ne le croit. Il se pourrait bien que David ait été en présence d'une force maléfique. Et il ne va pas tarder à le découvrir à ses dépens. Le vieil homme lui rend visite une seconde fois à la maison, sous une autre apparence, bien plus terrifiante. Il a la peau brûlée, des grands yeux noirs, des dents acérées, des oreilles pointues et des sabots à la place des pieds. David Glatzel s'est retrouvé en présence du diable. Mais comment convaincre ses parents Heureusement, sa mère, Judy Glatzel, se range de son côté. Elle est la seule de sa famille à croire aux histoires de fantômes. D'ailleurs, elle suit passionnément les affaires traitées par le couple Warren. Judy ne pense pas que son fils a vu le diable, mais une sorte de fantôme. Et à présent, il s'est installé dans leur maison. Il y a des bruits étranges dans la maison. On ne dort plus très bien. Quelques jours plus tard, David commence à montrer des premiers signes de possession. Frappé littéralement par le démon, il commence par se tordre dans son lit et réveille tout le monde avec des pleurs, des cris et des obscénités. Il affirme qu'une force invisible le torture en lui plantant des couteaux partout dans le corps. Pourtant, il n'y a aucune blessure. L'enfer va continuer plusieurs nuits avant que Jolly se décide à demander de l'aide à l'église catholique. Le prêtre de sa paroisse n'est pas d'une grande utilité. Plutôt que d'exorciser David, il confie à la famille des chandelles et de l'eau bénite. La situation finit par disloquer la famille Glatzel. Karl, le père, et Karl Junior, le grand frère de David, se moquent de lui en permanence. Ils prétendent que l'enfant simule et trouvent ridicule que Jodie s'investisse autant pour des choses qui sont de l'ordre psychiatrique. Jodie refuse de voir son fils interné et sur les conseils du prêtre, elle contacte les célèbres enquêteurs du paranormal, Ed et Lorraine Warren. Lorraine n'y va pas par quatre chemins. Selon elle, David est possédé par plusieurs démons. Il faut le faire exorciser de toute urgence. La démonologue rend plusieurs fois visite à la famille et constate l'évolution des phénomènes. Désormais, l'enfant est totalement effacé au profit du démon. Sa voix a changé, il se met à siffler et à grogner. Parfois, il cite des passages de la Bible et du Paradis perdu de Lord Byron, un livre qu'il est impossible d'avoir lu à son âge. le couple Warren finit par convaincre l'Église catholique d'organiser trois exorcismes. Malheureusement, ces séances sont perturbées par la présence d'Arnie Johnson. Le jeune garçon, profondément engagé dans le drame qui touche la famille de sa compagne, utilise des méthodes peu conventionnelles pour faire partir le démon de la maison. Il le provoque en permanence. Au cours du premier exorcisme, il demande à la force démoniaque de prendre possession de son corps et de laisser le jeune David tranquille. Un acte aussi fou qu'héroïque qui n'est pas sans rappeler le climax final du film L'Exorciste, sorti sept ans plus tôt. S'en serait-il inspiré Tout comme dans le film, le démon semble avoir fini par écouter les supplications de Harney Johnson. Quelques jours plus tard, il se manifeste dans la voiture d'Arnie alors que ce dernier rentre des courses. Après son accident, il affirme avoir vu le diable près de l'arbre contre lequel sa voiture s'est écrasée. Dès lors, il semble rôder en permanence autour du jeune homme. Parallèlement à cela, la famille de David constate que le jeune garçon s'est brutalement rétabli. Pour l'église, c'est bien la preuve que les exorcismes ont fonctionné. Arnie aperçoit le diable à plusieurs reprises. Une nuit, il le voit sortir de son puits après avoir fait un terrible cauchemar. Sa compagne, Debbie finit par se rendre compte que les choses ne vont plus avec Arnie. Il a changé. Cela a commencé le jour où il a refusé d'aller à l'église. Déby avait assisté quelquefois à des sortes de trances. David grognait Disait qu'il avait vu une bête, puis, l'instant d'après, ne se souvenait plus de rien. Déby soupçonnait une possession, mais elle ne voulait pas y croire. Elle aurait peut-être dû. Nous voici de retour en 1981, plus précisément le 28 octobre, jour du procès pour le meurtre démoniaque, comme le qualifiaient les journaux. Martin Minella avait été désigné pour être l'avocat de Johnson. Pour bien préparer sa défense, il avait rencontré des avocats spécialisés dans ce genre d'affaires en Angleterre, ainsi que des prêtres exorcistes. L'avocat avait apporté un dossier qui lui permettait de plaider non coupable pour cas de possession, mais le président du tribunal, Robert Callahan, refusa de prendre en compte ses arguments. Finalement, la défense changea de stratégie et opta pour la légitime défense. Arnie Johnson avait simplement voulu défendre une jeune adolescente agressée par un adulte alcoolique. Les débats durèrent trois jours. Le jury conclut à un homicide involontaire au premier degré. Arnie Johnson fut condamné à dix ans de prison, mais ressortira au bout de cinq ans compte tenu des circonstances du meurtre. Que peut-on en penser Pour Arnie et Debbie, il était évident que la possession démoniaque était réelle. Selon l'avis de Ed et Lorraine Warren, qui avaient décidé de défendre ce cas jusqu'à leur dernier souffle, il est évident que c'est le diable qui a poussé Arnie à commettre l'irréparable. Mais si nous nous positionnons en tant que simples témoins, ne pouvons-nous pas simplement considérer tout cela comme de la légitime défense Aucun être humain n'est prévisible face au danger, et il est possible d'adopter des comportements que l'on pourrait juger bestiaux, car l'instinct de survie nous pousse à adopter des comportements primaires. Dans le cas de David Glatzel, nous ne pouvons pas savoir avec certitude si le garçon ne présentait pas un problème psychologique, étant donné que sa mère a catégoriquement refusé de l'emmener voir un médecin. Finalement, dans cette affaire, tout n'est, encore une fois, qu'une question de point de vue. Pour certains, il s'agit d'un cas de possession démoniaque avérée, tandis que pour d'autres, il s'agit d'un cas de légitime défense face à une menace exceptionnelle. Quoi qu'il en soit, l'affaire David Gladzel reste un mystère fascinant et terrifiant.